1: Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg. 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 Das Viertelfinale bei der PDC WM 2020 ist komplett und damit hallo und herzlich willkommen zum täglichen Shortleg Podcast hier auf Daten.de. Mein Name ist Marvin Pfannbohm und heute wieder bei mir zu Gast Kevin Ward. Hi Kevin.
2: Hallo Marvin.
1: Ja, wie immer die Info am Anfang ShortLeg könnt ihr hören auf den folgenden Podcatchern wie meinsportpodcast.de, Spotify, YouTube, Anchor und vielen weiteren Seiten. Alle Infos gibt es auf daten.de slash shortlake. Ja Kevin, wir kennen jetzt alle acht Viertelfinalisten, heute wurden die letzten sechs Partien ausgetragen. Was ist dein kurzes Fazit schon mal von diesem Samstag?
2: ja, es war irgendwie ein komischer Tag. Also es war, wir haben nicht das, das allerhöchste Niveau gesehen. Wir haben immer wieder in, in Phasen dann entsprechend Spieler gesehen, die die richtig explodiert sind. Wir hatten es mehrfach, dass Spieler in Führung gegangen sind. Dann der Gegner wieder aufgeholt hat. Ähm, in, einer, in einem Moment ist das Match komplett gekippt, einmal am Nachmittag. Und am Abend hat es dann jeweils der... Ähm, eingeholte Spieler dann wieder geschafft, ähm, das Match dann äh, zu Ende zu spielen. Wir haben alles dabei gehabt, von sieben Satzspielen bis zu einem klaren 4-1-Erfolg. Ähm, ja, vom, vom Level hätte ich mir insgesamt ein bisschen was Höheres für so einen Achtelfinaltag äh, versprochen, ähm, aber es ist, wie es ist. Ne?
1: Genau, viel ändern können wir daran nichts. Wir gehen einfach mal direkt rein in den Nachmittag, denn das erste Match an diesem Tag war Steve Beaton gegen Darius Lavanauskas, der Max Hoppe-Zwinger. Gewinnt auch dieses Spiel. 4 zu 2 gegen Steve Beaton. Kein hochklassiges Match. Aber der Litauer hat wieder sehr konstant gespielt. Die Doppel vor allen Dingen wieder sehr gut getroffen. Also eigentlich das, was er bisher im Turnier genauso auch gemacht hat.
2: Genau, Beaton hat sich in den ersten vier Sets noch ganz gut angestellt, auch wenn ich finde, dass er da schon das ein oder andere hat liegen lassen. Und danach hat Labanauskas viele Dinge richtig gemacht. Die Checks sind gekommen und Beaton war nicht in der Lage, das vernünftig äh, irgendwie da was entgegenzusetzen. Also zumindest nicht mehr so, dass er ihn noch hätte aufhalten können. Die Scoring-Power habe ich bei Beaton bei dieser WM schon besser erlebt und auch das Finishing hat schon besser geklappt. Also ich glaube schon, dass es für ihn eine, eine vergebene Chance ist. Labanowskas 94er Average, das ist nicht schlecht. Aber ähm, auch nicht das, wo du denkst, hm, das könnte jetzt fürs WM-Viertelfinale reichen. Ich glaube, der hat jetzt keinen Average über 95 spielen müssen, ähm, um in die Runde der letzten acht einzuziehen. Und das äh, erlebt man eigentlich bei so einer WM auch eher selten
1: aus deutscher Sicht vielleicht auch etwas weh, wenn man sieht, dieser Weg wäre auch für die Deutschen, Gaga Clemens und Max Hopp, möglich gewesen und vielleicht war die Chance auf ein Viertelfinale bei der WM so groß wie noch nie.
2: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also Gabriel Clemens, von dem wir uns mehr erhofft hatten, Max Hopp, der gegen Labanowskas seine Chancen nicht nutzen konnte, also... Es ist schon eine WM, wenn man sich die Auslosung anguckt, wo man einer verpassten Chance nachtrauern kann, weil so ein Viertelfinale, das gibt 50.000 Pfund. Das gibt weitere Möglichkeiten. Okay, es ist ein Duell mit Van Gerven, was jetzt ansteht. Aber wenn du da dann einen Sahnetag hast, wer weiß, was da dann nochmal hätte passieren können. Für DAT Deutschland, für die Außendarstellung, für die Berichterstattung der Medien etc. Wäre es einfach schön gewesen, wenn diese WM nicht schon vor Weihnachten aus deutscher Sicht äh, beendet gewesen wäre.
1: Trotzdem muss man, man Auskast, denke ich, ein großes Kompliment machen, weil er einfach so cool bleibt. Also auf mich ja. macht er einfach so einen ruhigen Eindruck, den wirft er irgendwie nicht aus der Bahn und dann nutzt seine Chancen einfach brutal effizienter oben auf der Bühne.
2: Das ist richtig. Und man, ja, auf der einen Seite ähm, können, das, können die Gegner die Fehler, die er macht, nicht bestrafen. Zumindest war es bislang so, und auf der anderen Seite ist er einfach auch zur Stelle, wenn er zur Stelle sein muss. Und er kann ja nichts dafür, wenn, wenn man es ihm nicht schwerer macht bislang.
1: Ja, das soll es dann schon zum ersten Spiel gewesen sein, denn so die absoluten Highlights <lacht> gab es da jetzt nicht. Bisschen mehr Feuer auf der Bühne gab es dann zwischen Kim Halbrechts und LeComphees. LeComphees gewinnt am Ende mit 4 zu 1. Ja, gibt es den ersten Satz eigentlich äh, aus der Hand, den Cloud Halbrechts ein wenig. Und danach geht es aber irgendwie noch, nur noch in eine Richtung, so wirklich, denn... Ja, es gab eine Situation, Kevin. Ja, das sollte man nicht machen und das wurde jetzt von Humphries brutal bestraft. Was hat Halbrechts äh, da falsch gemacht?
2: Ja, Halbrechts war auf dem Weg zu einem 11 oder 12 Data und äh, Humphreys stand bei 146 Rest und Halbrechts. Hat äh, es nicht so gespielt, dass er ein Dart auf Bull bekommen hätte, sondern hat äh, einen anderen Weg gegangen oder ist einen anderen Weg gegangen, um sich einen Finish zu stellen. Ich glaube, Triple 10 hat er gespielt anstatt äh, 16 Bull ähm, und Humphreys macht halt die 146 zu. Und wenn man das dann noch in die Aussagen reinmischt, die Kim Halbrechts nach diesem Match getroffen hat, dann war das halt einfach relativ arrogant, einem Luke Humphreys diese 146 nicht zuzutrauen. Und eine relativ hohe Sicherheit von Kim Halbrechts da vorhanden, dass er sich in dieser Partie wird durchsetzen können. Aber Humphreys hat das klasse gemacht. Und hat danach keine Zweifel mehr aufkommen lassen, dass er sich dieses Ding holt. Hatte dann auch mal eine Phase, wo er fünf Lecks nacheinander in 67 Darts eingefahren hat, wo dann seine Stärke richtig schön durchgeblitzt ist. 95er Average, das ist in Ordnung. Ich denke, er hätte noch ein bisschen besser spielen können. Aber auch er hat einfach das genutzt, was da war. Und Kim Halbrechts muss sich in dieser Situation fragen, wieso er das macht. Also es ging ja jetzt nicht darum, dass Humphreys auf 170 stand oder so, ähm, 146, wenn der Erste im Triple ist, dann kann das durchaus funktionieren. Und das, das war einfach, also ich verstehe es nicht.
1: Du hast die Aussagen von Kim Heiberg schon angesprochen. Die wollen wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Also Heiberg hat wohl nach dem Match der holländischen Presse folgende Aussagen gegeben. Ich übersetze sie mal aus einem Tweet von Peter Verbeek auf Twitter, der da schreibt, auf Englisch, 1,000 times better than this Luke Humphries, also er ist tausendmal besser als dieser Luke Humphries, aber ich konnte das auf dieser Bühne einfach nicht zeigen und ich kann es mir einfach nicht leisten, solche, Spieler zu, also solche Spiele zu verlieren. Weiter hei heißt es da, ich hatte das einfachste Draw dieser World Championship und habe damit nichts anfangen können. Das ist sehr frustrierend, wenn man so einen Spieler im Achtelfinale Gegenüber steht. Luke ist kein Top-Player, musst muss diesen einfach schlagen und wenn du das nicht machst, dann bist du kein Top-Player yourself. Also ja, schon äh, interessante Worte, die Heilbrechts da getroffen hat. Was ist äh, deine Meinung zu diesen ja, Aussagen vom Belgier?
2: Also auf der einen Seite sollte man das nicht zu hoch hängen, weil es sehr schnell nach dem Match, denke ich, passiert ist. Und da immer wieder, wir haben das mit Raymond von Barnefeld erlebt, immer wieder auch schon Aussagen getroffen wurden, wo die Spieler dann hinterher denken, hätte ich vielleicht nicht so gesagt und ich gehe fast davon aus, dass da noch eine Entschuldigung von Kim kommen wird mit ein paar Tagen Abstand. Auf der anderen Seite ist es halt schade, dass ein Spieler über 30, der seit acht, neun Jahren auf der Profitour ist, diese Professionalität noch nicht hat. Das zeigt halt auch, dass im Dartsport in dieser Richtung noch viel Arbeit da ist. Kim Heibrechts ist einer der schlechtesten Verlierer auf der Tour. Das möchte ich schon so sagen. Also auch Sagt ich ja habe über sich. ja ja. Also äh, ich habe ihn hinter der Bühne auch schon erlebt und äh, kenne auch Leute, die sagen, ähm, Dartspieler sind. Die ärmsten Menschen auf der Welt, zumindest einige, wenn sie dann ein Spiel verloren haben, das, das ging ja sogar so weit, dass er bei der Europameisterschaft Edat in Slowenien, als er da irgendwie gegen Soran Lerchbacher verloren hatte, dass dann danach äh, irgendwie Störgeräusche von irgendeinem äh, Menschen aus der Halle, der von irgendwo geschrien hatte, ähm, irgendwie danach auseinandergenommen wurden und man da bei anderen wieder die Schuld gesucht hat. Also wenn etwas nicht funktioniert, ist Kim Halbrechts der Erste, der nicht damit umgehen kann, der die Schuld bei entweder bei sich sucht oder dann eben auch ziemlich... Ähm, argumentativ seltsam bei anderen und das ist schade, weil eigentlich ist er, wenn man ihn persönlich kennt und ich hatte das äh, Vergnügen, dass ich ihm schon regelmäßig auch mal hinter der Bühne begegnet bin, er ist ein zugänglicher, netter, sympathischer Mensch, aber durch diese Dinge ähm, macht er sich das dann halt auch wieder kaputt und äh, das ist schade, weil ich nicht finde, dass er das nötig hat. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es für ihn nicht einfach ist, weil er aus den Top- 32 rausgefallen ist, weil da psychische Probleme da gewesen sind und vielleicht immer noch da sind und ähm, deswegen hat diese Medaille zwei Seiten. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Frage, wie weit sind Anspruch und Realität da auseinander? Das trifft eigentlich auch Adrian Lewis zu, da kommen wir dann sofort zu, aber noch die Antwort von ist: die kam dann auch vor einer Stunde bei Twitter rein, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, da heißt es auf diese Aussagen von Kim Heilbrechts beziehen, das ist ein sehr respektloser Kommentar von Kim ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass man sowas von ihm nicht hören würde. Äh, wenn er denkt, dass er tausendmal besser ist als ich, hätte er das auch auf der Bühne zeigen können, hat er aber nicht. Ja, ich denke, damit äh, ist zu dem Thema alles gesagt oder möchtest du da noch... Äh Nein, geben.
2: ich denke, Humphreys hat die Antwort auf der Bühne gegeben und Humphreys zeigt seit Längerem, dass er äh, kein schlechterer Spieler als Kim Halbrechts ist. Das kann ich vielleicht abschließend noch sagen.
1: Ja, ich denke, äh, das ist so vor allem in den letzten Wochen und Monaten ziemlich deutlich, dass Humphreys ein zumindest mal gleichwertiger, wenn nicht sogar aktuell deutlich besserer Spieler als Kim Halbrechts ist. War auch noch sehr interessant bei diesem Match. Da wurde das Board nämlich nach dem... Ersten Satz gewechselt, also man hat auch gesehen, dass die Spitzen von Hybrecht wirklich sehr, sehr tief ins Board gehen und nach dem ersten Satz war es wirklich komplett zerrissen, das Board, obwohl da ja äh, auch noch nicht so viele Darts drauf geflogen sind. Im Laufe des Spiels wurde es dann besser, ob es das wieder am Board gelegen hat, keine Ahnung, aber das noch äh, eine Bemerkung am Rande. Ja, nach Kim Harbis kam dann der zweite Belger. Dimitri Vandenberg auf die Bühne gegen Edwin Lewis, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Sehr, sehr komisches Spiel. Also, Vandenberg liegt 1 zu 3 zurück und schafft das Comeback, gewinnt am Ende 4 zu 3. Ja, was fangen wir mit diesem Spiel an, Kevin?
2: Ja, also die Kämpferqualitäten von Dimitri möchte ich mal hervorheben, aber für Adrian Lewis lief es natürlich genauso ähm, andersrum, genau andersrum wie seine beiden bisherigen Spiele. Ähm, er musste nicht einem Rückstand hinterherlaufen, sondern lag selbst vorne und hat es dann verspielt. Also er, er führt 2-0, und muss dann eigentlich den dritten Satz in meinen Augen auch gewinnen. Ich glaube, da stand es 1-1 im dritten Satz und in den nächsten beiden Legs vergibt Louis Darts auf Doppel und Vandenberg holt sich seinen ersten Satz, dann kommt das 3-1 und dann ist äh, alles nicht mehr so richtig da bei Louis. Die Scoring-Power fehlte so ein bisschen, äh, die, die, die Chancen, die er dann noch bekommen hat, hat er nicht so richtig genutzt. Und äh, Dimitri ist stärker geworden. Dimitri hat seine Sicherheit gefunden. Und dann ging es in diesen siebten Satz. Und ähm, ja, bezeichnend für mich das letzte Leck, wo Adrian Lewis sich mit den ersten zwölf Darts, glaube ich, nur auf äh, 190 spielen konnte. Dann macht Dimitri Vandenberg einen großartigen Setup-Shot und spielt sich von 214 runter auf äh, 40 Rest. Lewis danach noch mit einer ähnlichen Aufnahme, ich glaube 174 für der 16 selber, Rest, genau, ja. ja, aber die kam halt dann zu spät. Also hier hat Luis halt eigentlich eine Leistung gezeigt, 92, 93, 94er Average, wie er sie im ganzen Turnier gezeigt hat und wo er ja der Meinung war, stellenweise, dass das großartig war, aber da hat man dann halt gesehen, dass wenn ein Gegner da ist, der die Schwächen von ihm nutzt, das ist dann eben einfach nur halbwegs solide und durchschnittlich ist.
1: Sehr auffallend war auch wieder, wie Pfannenberg sich da auf der Bühne selbst ja, runtergebracht hat, also mental wohl auch wirklich jetzt viel gemacht. Man ähm, hat ja auch im Interview mit Shorty, äh, was ihr auf unserem YouTube-Kanal auf daten.de äh, nachhören könnt, sehr lohnenswert an dieser Stelle, gesagt, dass sein, sein Vater mit ihm sehr viel gearbeitet hat, weil die letzten Wochen und Monate liefen jetzt ja nicht so gut und dann hat er wohl auch wirklich geweint und seinen Vater angerufen und gesagt, wir müssen irgendwas ändern. Der hat dann mit Dimitri zusammen einen Trainingsplan erstellt. Und auch im Metallbereich hat man jetzt anscheinend noch mal was, was nachgelegt. Also man hat gesehen, die auf der Bühne wirklich auch Gesten gemacht hat. So zum Durchatmen einmal runterkommen, von den wichtigen Momenten auch nicht zu viel zelebrieren, damit die Emotionen und das Adrenalin nicht so hoch schießt. Hat sich auf jeden Fall in den entscheidenden Momenten ausgezahlt.
2: Ja, Dimitri ist, glaube ich, schon jemand, der total bodenständig ist und immer wieder auch in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen. Und er hat viele Dinge, glaube ich, richtig gemacht in dieser WM-Vorbereitung, weil sonst gehst du da nicht ins Viertelfinale. Ne? Auch sein sein erstes Spiel, was er da gemacht hat mit 104er Average und ähm, heute dann auch gegen Adrian Lewis sich so zurückzukämpfen nach einem 1-3-Rückstand, zu das finde ich bemerkenswert. Es ist natürlich die Frage... Wieso Adrian Lewis hingehen muss und Dimitri wohl anscheinend in der Pause, als er 2-0 vorne lag, zu sagen, du wirst 2020 ein gutes Jahr haben. Also, wenn er ihn da nicht dann auch selber irgendwie aufgebaut und wieder stark gemacht hat.
1: Ja, aber Lewis auf jeden Fall wieder so ein Stil, wo man, wo man denkt, irgendwie früh hätte er das wohl locker gewonnen, aber mittlerweile mhm. ist er einfach nicht mehr in der Lage, solche Spiele durchzubringen, beziehungsweise auf seine Seite zu ziehen. Es, es kommt manchmal durch so seine, seine Klasse, aber echt nur teilweise. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht daran, dass wir Edwin Lewis nochmal irgendwie so stark sehen, wie wir das in der Vergangenheit schon getan haben.
2: Nee, dafür müsste er, glaube ich, grundsätzliche Dinge ändern. Ich glaube, wir haben das mit Shorty Seiler in unserer ersten Podcast-Ausgabe angesprochen. Dafür müsste er fitter werden. Dafür müsste er vielleicht auch mental nochmal was tun. Dafür müsste er aus seinem Talent mehr machen, ähm, ich traue ihm den, den großen Wurf, also sprich einen großen Major-Titel oder vielleicht auch den dritten WM-Titel, äh, traue ich ihm nicht noch zu in den nächsten Jahren. Es sei denn, es kommt diese Kehrtwende äh, und er stellt irgendwie ziemlich viel um, aber danach sieht es ja momentan nicht so richtig aus. Er sucht ja immer wieder nach Schwächen und macht und tut, aber für mich ist das nach wie vor nicht der richtige Weg.
1: Nee, das kann man, denke ich, an dieser Stelle festhalten. Also ein Monster-Comeback von Dimitri Vandenberg und ein noch viel größeres Comeback hätte es dann fast im ersten Spiel des Abends gegeben, denn Jeffrey de Swann, der lag 0 zu 3 zurück gegen Peter Wright, stellt dann auf 3 zu 3, aber verliert am Ende dann doch mit 4 zu 3. Wright verspielt fast ein, ein 3 zu 0, konnte das Comeback aber gerade so abwenden. Ja, ich weiß trotzdem nicht, also wie schätzt du da Wright ein? Eigentlich darf ihm so ein 3 0 nicht mehr so aus den Händen gleiten, oder?
2: Es ist nicht typisch für ihn, nein, er hatte in den ersten drei Sätzen nicht überragend gespielt, aber ein gutes Timing gehabt, solide, das gemacht, für das Warn lief nichts, weder vom Scoring noch für, für Finishes, ich kann mich erinnern, der hatte dann innerhalb von zwei Legs zweimal die Chance auf die 126, einmal die Doppel-Sechs verpasst, einmal Bull verpasst, also diese, diese Momente, die ein Match drehen können, die vielen erstmal nicht und dann lag er ja im vierten Satz auch 0-2 zurück, aber Hochachtung an das Warn dass er da noch mal drei ordentliche Legs gespielt hat und dann stand es nur noch 3-1 und dann hat es Peter Wright aber auch hergeschenkt. Das waren hat vom Average her nicht viel zugelegt, hat es aber dann trotzdem geschafft, dass er dann Möglichkeiten bekommen hat, die es zuvor nicht gab, weil Wright mit dem Scoring nicht mehr richtig reingekommen ist und dann stand es plötzlich 3-3. Wright ja dann auch im Nachhinein mit diesem Interview, wo er gesagt hat, ich hatte keine Energie, keine Kraft, der scheint wohl auch krank gewesen zu sein oder irgendwie immer noch geschwächt äh, über aufgrund irgendwie einem grippalen Infekt oder was weiß ich. Aber man muss ihm dann hoch anrechnen, dass er im äh, siebten Satz wieder eine, einige ordentliche Darts gespielt hat und das, obwohl er mit einem Break in Rückstand geraten war. Das waren muss hier eigentlich dann mit Break vorne nur einen 15 Data spielen, macht das aber nicht und kassiert in 15 dann das Rebreak und am Schluss auch wieder bezeichnend, da liest dann halt auch das Wahn im entscheidenden Moment wieder nach, ähm, dass Peter Wright das entscheidende Break dann in 18 Darts macht. Und das waren äh, glaube ich nur einen einzigen Dart in diesem Leg dann auf den Doppel kriegt auf Bull, äh, um, um das Match dann zum 4 zu 4 zu bringen.
1: Genau, Peter Wright gewinnt dann in der Verlängerung mit 5 zu 3 in Lex und 4 zu 3 in Sets und zieht damit ins Filifinale ein. Ebenfalls über die distanz ging das Match zwischen Glenn Darwent und Chris Doby. Von dem Match hatte ich mir eigentlich mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. War teilweise schon wirklich wirklich zäh, muss man denke ich so festhalten. Da und auch hier mit 3 zu 1 vorne. Doby kommt dann ebenfalls zurück, aber auch hier gewinnt am Ende der Spieler der den größeren Vorsprung am Anfang hatte. Und das Comeback ist dann Dobi auch in diesem Spiel nicht gelungen.
2: Ja, Dobi in meinen Augen auch jemand, der eigentlich hätte relativ bald irgendwie führen müssen. Also bei dem ich mir hätte denken können, wenn der seine Chancen besser nutzt, dann führt er 3 -1. Aber Durant hatte das Timing und hat ihm dann ja auch diesen vierten Satz mit dem überragenden 109er-Finish weggeschnappt, wo sich Dobie auf 16 gestellt hatte. Ich glaube, im dritten Satz hat Doby auch äh, Set-Darts vergeben. Dann kommt Doby gut zurück. Man muss auch sagen, dass das Niveau von beiden Spielern angestiegen ist. Sie waren unter 90 und sind dann im Matchverlauf über die 90 gekommen. Und in meinen Augen doch auch das Mindest, ähm, das das verdiente 3 zu 3 für Chris Doby. Aber danach Durant halt dann wieder mit dem besseren Timing und mit diesem schönen 146er Finish zum Abschluss, da konnte dann Doby nicht mehr viel anbieten. Es war so ein Match mit ganz vielen ähm, Berg- und Talfahrten für beide Spieler. Ich hatte mir auch insgesamt mehr Qualität erhofft und erwartet. Für Doby ist es in meinen Augen schon eine vergebene Chance, weil er aus den ersten vier Sätzen viel mehr hätte rausholen können als ein 1 zu 3 Rückstand
1: beide am Ende mit einem Average von 94 Punkten circa, hätte man sich, ja, ein bisschen mehr erwartet. Am Ende aber wieder das geniale Timing des dreifachen BDO-Weltmeisters Glenn Dowendt, der ihn bei seiner PDC-WM-Premiere ins Vierfinale bringt und, ja, wir haben es, glaube ich, schon oft genug gesagt, Hut ab vor Dowendt, der einfach weitermacht und den kriegt man irgendwie nicht tot und sein Timing ist einfach, ja, einfach wirklich sehr, sehr gut. <lacht>
2: Ja, es ist halt jetzt die Frage, wie weit es äh, mit diesem Timing noch geht. Also er müsste vielleicht noch ein bisschen Konstanz, ein bisschen Scoring-Power noch draufpacken, wo ich auch weiß, dass er diese 100-plus-Averages schon gespielt hat, auch in der Vergangenheit und auch schon jetzt bei der PDC, um wirklich vielleicht ähm, bis zum Ende dieses Turniers äh, dann dabei sein zu können.
1: Ja, das letzte philipp fand dann im Anschluss statt, zwischen Gerben Price und Simon Whitlock. Am Ende gewinnt Gavin Price mit 4 zu 2. Lies ja. <lacht> ließ sich, ließ sich ganz gut, aber Price hatte zwischendurch äh, ja, richtige Aussätze, also teilweise wirklich fast eingeschlafen, was er da gespielt hat, aber Whitlock konnte irgendwie trotzdem daraus überhaupt nicht Profit schlagen, weil Price dann in den Momenten, wo es drauf ankam, auf einmal wieder da war.
2: Ja, also es war ein, war ein Achtelfinale. Du hast gerade schon vom Viertelfinale geredet er, ähm, Whitlock, also was soll ich dazu sagen, also er, er muss den ersten Satz eigentlich gewinnen, hat da, hat da drei set auch, die er nicht macht, ähm, ja, Price müht sich zum, zum 2 zu 0, dann holt sich Whitlock den dritten Satz klar und deutlich, aber ja, er, er verpasst es immer wieder, in den richtigen Momenten da zu sein. Eigentlich muss er 2-0 führen und wenn er den dritten Satz gewinnt, dann, dann liegt er 3-0 vorne, aber das zeigt mir dann halt auch, dass Whitlock nicht mehr diese Qualitäten hat, die er einst gehabt hat, weil sonst hätte er so ein Match heute Abend auch gewonnen. Price hat mir in zwei Sätzen gut gefallen, das war der Satz, den er zum 3-1 gespielt hat, wo er aber auch 1-0 hinten war und davon profitiert hat, dass Whitlock Chancen zum 2-0 nicht genutzt hat und danach kam er ins Rollen dann hat er wieder einen Satz komplett abgeschaltet, wo Whitlock auf 3-2 verkürzt, nur um dann im, vierten, äh, im, im äh, sechsten Satz wieder richtig Gas zu geben und 13, 14, 15 Darts, glaube ich, zu spielen und da entsprechend ein 107er-Average irgendwie in der Richtung hinzulegen. Also zwei gute Sätze waren von Price dabei. Und Whitlock muss sich halt fragen, Genauso wie er sich fragen kann, wie er das Match zuvor gegen King überhaupt 4-1 gewonnen hat, muss er sich fragen, wie er das hier verloren hat.
1: Price nach dem Match dann im Interview mit kleinen Vorwürfen in Richtung Mitlock, wo er sagt, er hätte irgendwie gespürt, dass Whitlock das Spiel absichtlich verlangsamt und das Tempo ein bisschen rausnimmt, weil das Price nicht so liegt. Weiß ich es nicht, ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Mitlock ist sicherlich nicht der schnellste Werfer, aber auch nicht so übermäßig langsam, Fand ich schon ein bisschen komisch, dass Price das anspricht, aber ja, hat sich wohl nicht so ganz wohl gefühlt wie am Tag zuvor, das hat man denke ich auch gemerkt, 92 Average am Ende nur, das wird dann natürlich schwierig mit seinen Ansprüchen dann ja, die Ziele zu erreichen, weil mit 92 Average wird man hier kaum Weltmeister werden.
2: Ja, ich glaube, bei ihm ist, also er hat das ja schon nach seinem ersten Spiel gesagt, dass er dieses Jahr einen totalen Druck auch spürt. Und er weiß ja auch, dass die WMs zuvor, die Weltmeisterschaften zuvor nicht so gelaufen sind. Und jetzt ist er im Viertelfinale. Ähm, ja, er braucht bessere Performances, weil sonst, also da sind jetzt genug Spieler im Tableau noch mit dabei, die ihn ansonsten ordentlich auseinandernehmen. Und Glenn Durrant mit seinem Timing, ist schon in der Lage, Gavin Price, wenn der nicht voll da ist, ein richtig schönes Spielchen da zu bieten und äh, ihn vielleicht auch ein bisschen deutlicher dann zu schlagen. Das, äh, das, da muss Price zu dem zurückkehren oder zu ähnlichem zurückkehren, was er in seinem zweiten Spiel gegen John Henderson gezeigt hat.
1: Genau, das, denke ich, kann man so abschließend zu Gavin Price festhalten. Dann kommen wir ja zur Kategorie Match of the day wo fällt da heute dein, dein Augenmerk drauf? Welches Spiel war das, was dich am meisten gefesselt hat?
2: Ich denke Ride gegen das waren einfach, weil, weil da alles mit dabei war von hochklassigen Momenten über genau das Gegenteil von beiden Spielern, ähm, ja, Hätten wir heute ein qualitativ besseres Match gehabt, hätte es das auf den Thron geschafft, aber so äh, nehme ich das, weil es einfach äh, na, ein schönes Hin und Her war und äh, wir am Ende auch noch eine Verlängerung gehabt haben und äh, ja, es immer wieder hin und her ging und du nicht sagen konntest, wer als nächstes ähm, die, das, das nächste Zeichen setzt und wer am Ende als Sieger die Bühne verlassen wird.
1: Dann noch der Spieler des Tages, wen würdest du da heute die Medaille geben?
2: Das ist echt nicht einfach. Also dieses Mal würde ich niemanden aus der Abendsession nehmen. Ähm, eher jemand vom Nachmittag, da schwanke ich gerade zwischen Humphreys und Vandenberg. Ich würde mich tatsächlich für Luke Humphreys entscheiden, weil es nicht selbstverständlich ist, ein Achtelfinale, wo du ganz genau weißt, das ist jetzt kein Gegner aus dem ersten Regal. Das ist ein Gegner, der unkonstant ist und den ich schlagen kann. Es ist nicht selbstverständlich, da dann von vorne weg das Ding zu spielen, Fehler eiskalt auszunutzen und ähm, am Ende dann relativ klar 4-1 zu gewinnen. Deswegen ist Luke Humphreys mein Player of the Day.
1: Das wird ihn sicherlich nach, dem, nach den Aussagen von Kim Harbridge freuen. <lacht> das soll es zum Achtelfinale gewesen sein. Kommen wir jetzt wirklich zum Viertelfinale, das dann am heutigen Sonntag gesplittet auf zwei Sessions ausgetragen werden wird. Am Nachmittag kann wir dann die erste Partie zwischen Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg und Luke Humphreys gegen Peter Wright. Welche beiden I Spieler siehst du denn da vorne?
2: Ja, ich glaube, also es ist nicht so einfach. Die beiden Matches können in beide Richtungen gehen. Ich sehe Espinel als den leicht stabileren Spieler, sehe ihn so ungefähr mit 5-3 vorne. Wenn der aber nicht zu seinem Spiel findet, kann Dimitri sich genauso durchsetzen. Aber wenn, wenn beide voll da sind, dann ist Espinel für mich der leicht Stärkere. Und nachdem sich Peter Wright da heute durchgekämpft hat, sehe ich ihn auch leicht vorne gegen Luke Humphreys. Einfach weil der die Erfahrung hat und weil der jetzt immer wieder durchgekommen ist und weil die Distanz jetzt auch länger wird und man sich ein paar kleine Ausrutscher leisten kann, ähm, würde ich ihn auch ja, 5-3, denke ich, vorne sehen. Also Wright und Aspinall wären die Sieger, auf die ich setzen würde.
1: Genau, besser auf Nein. Jetzt im Vierfinale die Distanz. Erstmal sehe ich tatsächlich auch vorne gegen Vandenberg. Ich glaube, dass sein Spiel einfach ein bisschen kompletter ist aktuell. dass Das von Dimitri auch konstanter. Beim zweiten Vierfinale würde ich dann tatsächlich auf Luke Humphries gehen. Denn, ja, ich glaube, die, die, die Zeit zwischen dem letzten Spiel von Wright bis zum Mittag ist nicht, nicht allzu groß. Wenn er heute das schon Probleme natürlich. hatte mit äh, Energie oder sich nicht wohlgefühlt hat, ist er nicht viel mit äh, Akkus aufladen. Und Humphries, glaube ich, wird einfach. Ja, vom Scoring mindestens mal dass das das Warn-Niveau an den Tag legen, wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, dass äh, Wright dann auch wieder Probleme bekommen wird. Ich denke nicht, dass er früh in Führung geht, so deutlich wie gegen das Waren. Das wird Humphreys, glaube ich, nicht erlauben. Und dann will ich erstmal sehen, dass Wright wieder eventuell über neun Sätze spielt. Das, das sehe ich aktuell äh, ein wenig.
2: Ja, also Peter Wright braucht ein ähnliches Niveau, wie er das heute die ersten drei Sets und teilweise im letzten Satz gegen das Wahn gemacht hat. Ansonsten wird es schwierig und äh, ja, Wright ist bislang auch nicht in der Form, wo man ihm jetzt zutrauen würde, in einem möglichen WM-Finale möglicherweise auch Michael van Gerven zu gefährden. Das sind einfach zu viele Ausrutscher in allen drei Spielen nach unten dabei gewesen. Ähm, aber er hat mich heute schon auch sehr überzeugt in diesen ersten drei Sätzen. Also dieser Peter Wright, dem würde ich absolut zutrauen, Luke Humphreys zu schlagen, weil auch der wird irgendwie im Viertelfinale mal anfangen nachzudenken, oh, wo bin ich denn eigentlich hier und was für eine Chance habe ich hier jetzt gerade ähm, in so jungen Jahren, nachdem es bei mir in letzter Zeit ja auch nicht so gut lief. ist halt die Frage, wie lange kann bei Luke Humphreys die Unbekümmertheit anhalten, ich finde Humphreys gegen Wright auch schwerer zu tippen als Aspinall gegen Vandenberg. Aber ich gehe jetzt mal irgendwie aus Gefühl irgendwie auf Wright, würde mich aber nicht wundern, wenn es genau andersrum ausgeht.
1: Ich denke, in der ersten Partie der abend zwischen Michael van Gerwen und daraus Labanauskas werden wir uns einig sein, dass mhm. das eigentlich nur den Sieger van Gerwen geben wird.
2: Ich, ich bin, bin überrascht. Nein, alles gut. <lacht> ja, weiß ich. Also Labanauskas, der braucht... Ein hervorragendes Match, ein besseres, als er, als er bislang gespielt hat. Also ein, ein, ein Match, ein Average von 100 oder mehr. Er muss die Chancen nutzen, die sich ergeben. Und er muss darauf bauen, dass Van Gerven wieder so ein bisschen schwankende Leistungen wie im ersten und äh, zweiten Spiel bietet. Das sehe ich beides zusammen nicht unbedingt. Also ich traue Labanauskas höchstens einen Satz zu.
1: Enger wird es dann wahrscheinlich zwischen Glenn Down und Gerwin Price, wie die oh, Enger ja. oder Lisa sagen. Price kann sich, denke ich, nicht erlauben, nochmal so ein Match wie heute abzuliefern mit seinem Off-Star. Das, denke ich, wird Down dann gladenlos bestrafen. Andererseits muss Down wahrscheinlich wohl auch im Scoring noch ein bisschen draufpacken, weil sonst wird es halt gegen den Iceman auch schwer mitzuhalten. Close to call. Too close to call, vielleicht sogar, trotzdem vom Gefühle, sagt mir, mein Gefühl sagt mir, dass Price morgen eine Schippe drauflegt und am Ende dann auch gewinnt.
2: Ja, das sagt mir mein Gefühl auch. Von beiden Spielern erwarte ich ein bisschen mehr. Bei beiden Spielern ist Luft nach oben noch. Aber am Ende ist für mich dann schon auch Price derjenige, der in den, also der in den entscheidenden Momenten äh, vielleicht das Quäntchen besser sein wird und Durant vielleicht gar nicht die Chancen geben wird, sein großartiges Timing mit entsprechenden Finishes äh, auszupacken. Also für Durant muss es, denke ich, heißen, früh in den Kopf von Price zu kommen, früh äh, das Momentum zu bekommen und vielleicht in zwei Sätze, drei Sätze Vorsprung äh, herauszuarbeiten. Ähm, ansonsten geht es denke ich schon in die Richtung von Gavin Price, auch wenn ich das Match jetzt nicht so klar sehe ne? also 5-3 würde ich vielleicht tippen, vielleicht sogar auch ein
1: 5-4 Auf jeden Fall haben wir morgen vier Partien, auf die wir uns freuen können, wahrscheinlich alle unterschiedliche Art wir werden es definitiv verfolgen zum letzten Mal Doppelsession tatsächlich schon also wir sind jetzt ab auf der absoluten Zielgerade bei der PSG 2020. Es ja.
2: Ich, ich habe jetzt eben heute auch schon gedacht: Boah, was? Morgen Abend sind wir schon, äh, da waren es nur noch vier. Also gerade nach Weihnachten jetzt äh, geht es total schnell, während es sich vor Weihnachten auch für, für mich vor Ort, der vor Ort war, auch manchmal ein bisschen gezogen hat.
1: Ja, absolut. Morgen dann Best of Nine, die vier Vielfinals. Danke dir fürs dabei sein, Lord Kevin. Wir hören uns morgen Gern. wieder.
2: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, bin natürlich gerne wieder mit dabei.
1: Ja, absolut. Dann danke euch fürs Zuhören. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr zuschaut und bis morgen. Ciao.